0: W naszej redakcji gościmy pana Pawła Cwynara, nawróconego gangstera i pisarza, autora książki Picie w zachwycie. Dzień dobry panie Pawle. Dzień dobry. Po tym jak pana przedstawiłem, naszym widzom należą się chyba wyjaśnienia. Panie Pawle, czy określenie gangster rzeczywiście jest w pana przypadku zasadne?
1: Zasadne jest, choć nieco bufoniaste. Yy, zasadne dlatego, że akurat to był ostatni etap, jakby to powiedzieć, mojego rozwoju przestępczego. Zaczynałem jako zwykły chuli chuligan, jakiś tam ulicznik, zadymiarz itd. i tak dalej. To się tam później piołem. miałem jakieś tam aspiracje być drugim akaponem polskim, no i w sumie zakończyłem na jakimś tam yy, szczeblu, który można nazwać, że to była gangsterka
0: już. Yy, czy ta działalność, którą Pan prowadził, działalność gangsterska? Na czym ona polegała? Wspomniał Pan, że zaczynał od yy, bycia chuliganem, a te późniejsze przestępstwa? Yy,
1: także za, za, długo, za długo by wymieniać to wszystko. Zazwyczaj to jest podobny schemat, czyli zaczyna się od jakichś tam drobnych przestępstw i to później i coraz wyżej, wyżej, wyżej. Yy, gangsterka jest to yy, po prostu czerpanie yy, korzyści yy, z przestępstw, yy, nieposiadanie innych środków utrzymania. No i jest to, jakby to powiedzieć, zamiana bejsbola na, na pistolet. Nie? To tak to wygląda. Zmiana BMW na Mercedesa, zmiana bejsbola na pistolet i zmiana adresu na garnitur. No tak to wygląda jak w stercie.
0: Pani Bole, wróćmy jednak do początków. W Pana najnowszej książce opisuje Pan swoje dzieciństwo, które wcale nie było zaznaczone jakąś rodzinną traumą. Co zatem sprawiło, że wkroczył Pan na ścieżkę przestępczą?
1: Czynników było wiele. Tym głównym takim to było to, że nie miałem na tyle rozbudowanych relacji w rodzinie, w domu, by poskarżyć się rodzicom, że posiadam problem z adrenaliną, która we mnie buzowała. Yy, w szkole podstawowej byłem najlepszym sportowcą, uprawiałem z czwórbój. Kiedy masowałem do szkoły zawodowej, tam też nauczyciel od sportu nie był zainteresowany moim, moimi osiągnięciami i zostałem sam sobie z tą adrenaliną, zacząłem szukać jej ujścia na ulicy. Sprytnym sposobem wychodziłem wieczorami z parterowego mieszkania, tam szukałem wrażeń, poznałem chłopaków z poprawczaków, tzw. zwanej kajdeniarzy. Szybko wpisałem się w to środowisko, zacząłem tam, jakby to powiedzieć, konkurować, rywalizować, przestępstwa, pierwszy, y, pierwszy wyrok, pierwszy aresz, 16 lat poprawczak, rok czasu, tam już byłem kwalifikowany, y, siedziałem na grupie o zaostrzonym rygorze. Byłem na wolności miesiąc czasu, pierwszy zakład karny 17 lat, w wieku 20 lat byłem zakwalifikowany już jako więzień szczególnie niebezpieczny. No wszystkiego razem w zakładach karnych w Polsce 15 lat, także jest tego dosyć dużo. No i dwadzieścia kilka lat po drugiej stronie barykady jako przestępca, także jakieś tutaj doświadczenie na tym polu mam.
0: Od 10 lat jest Pan na wolności, po odbyciu kary wszedł Pan, ale będąc w więzieniu przeżył Pan nawrócenie.
1: Tak, tak to było, kiedy byłem aresztowany ostatnio raz w 2005 rok za działanie w grupie zbrojnej. Zostałem umieszczony w celi ścisłej izolacji, po to by nakłonić mnie CB z Warszawy, chcieli nakłonić mnie do świadkiem koronnym. Aresztowali mnie ścisła izolacja, przybywałem w tej celi rok czasu, ale trochę za długo bo o tym wszystkim opowiadać. Tam poprzez pewne zdarzenia y, odwiedził mnie ze swoją propozycją Pan Bóg, y, Przedstawił mi swoją propozycję, ja odpowiedziałem tak, wszedłem na drogę nawrócenia 2005-2006 rok. No i od tamtej pory zacząłem od spowiedzi generalnej, później studiowałem Słowo Boże, życiorysy świętej, katapisk kościoła itd., dalej. Sześć lat później opuściłem zakład karny, pielgrzymka na Jasną Górę, kiedy wróciłem z Jasnej Góry, cały swój majątek zdobyty nielegalnie, było tego dosyć dużo, chociaż już tak niedużo mi zostało, ale można powiedzieć, że byłem majętym człowiekiem, w 1998 roku, kiedy wszedłem już na ten, jakby powiedzieć, top, swój top, czyli e, poznałem na walce Andrzeja to z Witterspunem. w 1998 roku we Wrocławiu już ludzi z takiego wysokiego półświatka, no to dwa, dwa lata później już moje zarobki solowały, tam około 50, 50 tysięcy miesięcznie. Trochę, trochę się dorobiłem, no i kiedy wróciłem z tej Jasnej Góry, oddałem wszystko, co posiadałem i zacząłem nowe życie od początku pracując na budowach, tak jakby powiedzieć, z czystym kątem, no i, i zacząłem od tej pory też odrabiać y, te wszystkie zło, które wyrządziłem, także zacząłem to odpracowywać.
0: Y Panie Pawle, picie w zachwycie to opowieść również o nałogu. Czy było Panu łatwo z niego wyjść? Wydaje się, że fakt tego, że przebywał Pan w więzieniu, no chyba podziałał tutaj z pomocą.
1: Do końca tego nie wiem. Człowiek, który żyje na takim wysokim levelu, z taką adrenaliną, jak, jak się gania po podwórkach i można zostać po gębie, to jest inaczej, ale jak już się gania z pistoletami i gdzieś tam kule świszczą, to też jest inna już adrenalina i tutaj jest inne ryzyko. Wstawałem rano z lusterkiem, patrzyłem, czy pod autami nie ma ładunków wybuchowych i tak dalej. I tutaj też musiałem szukać wentylu bezpieczeństwa. Ja byłem naznaczony alkoholem, ponieważ za komuny, kiedy zaczynałem, już wtedy alkohol królował, także już wtedy zostałem nim naznaczony i przez te swoje wszystkie lata gdzieś tam popijałem. Nie wiem czy byłem jakimś tam, można powiedzieć alkoholikiem, ale, ale popijałem dosyć dużo, ponieważ to właśnie był ten mój, mój wentel, taki, że, że tu dawałem sobie odpust. Nie opowiadam o tym podczas swoich spotkań, świadectw i tak dalej, ponieważ zwyczajnie nie mam na to czasu, bo tego jest za dużo. Dlatego napisałem właśnie tą książkę, żeby ktoś mnie nie posądził, że ja tam coś ukrywam czy coś. A uważałem też, że to jest ważny aspekt. Tak, kiedy spotkałem się w programie właśnie w Ocalonych, kiedy spotkałem się z tymi ludźmi, to zrozumiałem, że to jest tak naprawdę duży problem. Powinienem o tym powiedzieć. Czy więzienie mi pomogło? Tego nie wiem. Mi pomogło nawrócenie we wszystkim z wyjścia z jakichś tam aliansów z narkotykami, z alkoholem, z tamtym życiem. To wszystkim pomogło mi nawrócenie. Jedni się nawracają, bo znaczy z, nie, nie idą z powrotem, nie wracają do więzienia, bo sobie kupują psa. Inny ożeni się, chociaż z tym nie to różni, bo tam kobieta czasami jak za dużo grzędzi, to też gdzieś ktoś chodzi pić, ale każdy gdzieś tam na jakieś... Zmieniają swoje życie, bo różne ich sytuacje w życiu spotykają, nie? A kiedy ja mówię, że mi pomógł Pan Bóg, że mi pomogło nawrócenie, no to raptem jakieś wielkie oburzenie, bo o, tam katol albo nagado no o tym Bogu, bo ja nie rozumiem, o co te pretensje. Franek kupił sobie psa, nie znam takich, nie wrócił do więzienia, nie, jakąś poczuł więź technologiczną gdzieś tam z tym zwierzakami, inna ryby, czy coś. Nie wracałem, o tym śmiało mówią. Nie ktoś tam w czy coś, nie wracałem. Jak ja mówię, że ja się nawróciłem, do jakieś wielkie oburzenie, tylko kompletnie nie rozumiem, o co chodzi.
0: Najważniejsze, że jednak zerwał Pan z tą e, przeszłością gangsterską. W swojej książce opisuje Pan też e, takie spotkanie, które miało miejsce w Pana dzieciństwie. E, wspomina Pan o tym, że bardzo lubił e, czytać i też e, no, zaczęły się w dzieciństwie takie pierwsze, m, można powiedzieć, próby pisarskie. E, a pewnego dnia również miał Pan spotkanie z Wróżką, która miała powiedzieć, że zostanie Pan albo wielkim pijakiem, albo wielkim pisarzem. Można powiedzieć, że obie te przepowiednie się spełniły, no bo y, była przygoda z alkoholem, a teraz jest przygoda z pisarstwem.
1: Ja byłem dzieckiem, przychodziła mama za pejs albo za ucho, czorchnęła mnie, lampkę odpalała, masz czytać książki. Na początku przymuszone, zacząłem czytać, później stało się to moją pasją, ojciec czytał, podpatrywałem ojca, podczytywałem jego tam ekspresy reporterów, chyba czy takie tam różne książki, wysyłał mi do biblioteki, bibliotekarka, pani bibliotekarka mówiła, tato wszystko już przeczytał, byłem dumny, zacząłem czytać, stało się to moją pasją i w szkole podstawowej, mimo że jestem dysortografem, pisałem najlepsze wypracowania. Więc te 5-2 miałem oceny, 5 za wypracowanie, 2 za ortografię, wtedy nie było to rozpoznawane. I tak 5-2, 5-2, i te wypracowania mi szły i w pewnym momencie swojego życia Pan Bóg poprzez pewne zdarzenia pchnął mnie ku temu, żebym spróbował pisać. Pisałem jakieś takie myśli, ja robiłem myśli, maksymy, pisałem. One miały dobry odzew w internecie. I wybrzmiały wtedy słowa Jana Pawła II, wymagajcie od siebie, choćby nikt od Was nie wymagał. I ja pomyślałem sobie, napiszę książkę. Tak, tak powstała Wysłuchaj mnie proszę, jest to powieść y, o trudnej miłości, od tego zacząłem, książka do dnia dzisiejszego y, stała się bestsellerem. Tak też powstała ta książka, która jest odpowiedzią na, na wiele pytań, które były mi zadawane. No i prawdopodobnie... Pisanie to jest droga, którą Pan Bóg teraz mi wyznaczył. I ja po prostu staram się w tym fachu szkolić no i poświęcam cały swój czas właśnie na to.
0: Warto wspomnieć, że książka, która została wydana przez franciszkańskie wydawnictwo Bratni Zew, jest książką, za którą nie pobiera Pan wynagrodzenia. Wszystko zostało przekazane na cele charytatywne. Czym się Pan obecnie zajmuje? Poza tym, że spotyka się, prawda, i podczas y, spotkań również ewangelizuje.
1: Ja nie lubię o tym wspominać, że przeznaczyłem wszystko na cele charytatywne, bo zaraz słyszę te głosy, a tam reklamę się robi, tam dzieckiem się zasłania czy coś, tak internet funkcjonuje i tam, żeby wchodzić, to trzeba naprawdę jakiś kombinezon ubierać, paskudnie to wygląda, ale widziałem, jeden ksiądz tak zrobił. Jakieś tam dziecko wspomógł, napisał o nim książki i tak dalej, się pamiętam teraz nazwy i odgapiłem po prostu od niego, nie odgapiłem to, że on wspomógł to dziecko, ponieważ ja miałem już wcześniej ten zamysł, ale odgapiłem, jak on to zrobił. Chodziło o to, że znam mamy tego dziecka, znam historię i ja kiedyś sobie powiedziałem, że wszystko to, co od Pana Baga otrzymałem jako taki dar, ja za to nie będę brał kasy, dlatego nie biorę kasy za swoje spotkania, za świadectwa nie biorę pieniędzy i za tę książkę też nie, nie wezmę pieniędzy. Jest w trakcie gdzieś tam pisania moje świadectwo przez kogoś innego, moja historia, też za to nie chcę wziąć pieniędzy, a za pracę po prostu moją jako pisanie książek, czyli wysłuchaj mnie proszę i tak dalej, to jest moja praca, to co innego. No, no, tak to wygląda. Bratni Zew to pięknie wydało, także jestem zadowolony. Jak tam było to dalej pytanie?
0: Tak, co Pan robi obecnie?
1: Cały czas pracuję, kilkanaście godzin dziennie y, piszę, czytam, podpatruję innych autorów i tak dalej, szkolę swój warsztat. Kolejna kwestia, jeżeli trzeba, zakasam rękawy rękawy idę do pracy. Na, zapracowałem na wydanie pierwszej książki, nie widziałem, że wydaje się że to jest za darmo. Pojechałem do Anglii na budowie, tyrałem po kilkanaście godzin dziennie, zarobiłem pieniądze, wydaję książkę. No, także nie boję się pracy fizycznej a kolejna kwestia to jest to, że właśnie te świadectwa. Jeżdżę ze świadectwami, współpracuję z Bractwem Więziennym Bydgoskim, z osobnymi, z innymi i to jest moja misja, odwiedzanie zakładów karnych, ludzie tam mnie znają, wchodzę, mówią cześć Paweł, ja mówię słuchajcie, Pan Bóg uratował moje życie, zobaczcie, cały czas stoicie z tymi japami rozdziawionymi i patrzycie i gadacie tylko, a czy on się nawrócił, czy się nie nawrócił, wy stoicie 15 lat, czy 10 lat i się zastanawiacie, a ja robię swoje, 10 lat minęło, ja robię swoje, no wystarczy, y, można się obudzić w nie 10 lat to już jakieś tam świadectwo jest, jakąś tam drogę przebyłem, a wy non stop, jak tylko owrotek, tylko recydywa, powrót, wyjście, powrót, wyjście. Trzeba coś budować i można budować. I właśnie o tym świadczę, że, że Pan Bóg w tym pomaga, więc na co czekać? Zakasać rękawy, proszę, i lecimy, no.
0: Panie Paweł, bardzo dziękuję za wizytę w studium. Więcej na Pana temat i historii Pana życia w książce, którą polecamy naszym widzom. A Panu jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję.